0: Vanmorgen gaan we verder met uh, het protestantisme, het calvinisme. En de laatste keer dat we dat gedaan hebben, hebben we gekeken naar de letter T van het woordje tulip. Tulip, de vijf letters die staan voor de vijf hoofdpunten van het calvinisme. En de T die staat voor totale verdorvenheid van de mens. Aan de hand van een voorbeeld uit de Nederlands geloofsbeleidenis. Zagen we dat men binnen het protestantisme leert dat de mens geen eigen wil heeft. En dat de mens daardoor dus ook niet de heer Jezus zou kunnen aannemen. En we zagen dat men dan allerlei bijbelteksten aanhaalt. Die gaan over de verdorvenheid van de mens om dat te onderstrepen. Ja, in feite is, die bijbelteksten zijn er. Die staan gewoon in Gods woord, met andere woorden. Dat is waarheid. Maar die teksten over de verdorvenheid van de mens, die doen er absoluut niets aan af, dat er ook verzen zijn die laten zien dat de mens wel degelijk een eigen wil heeft. En dat de Heer in zijn woord laat zien dat mensen op basis van die vrije wil hem kunnen aannemen. Ja, de mens van nature is verdorven voor de Heer God, maar er is geen totale verdorvenheid in de zin dat ook de wil van de mens daar dusdanig onder zou vallen, Dat de mens niet meer voor hem kan kiezen. Dat is niet wat Gods woord laat zien. Het is niet voor niets dat de Heer op diverse plaatsen in zijn woord roept kom. Hij nodigt mensen uit. De Heer laat die uitnodiging horen en, en hij laat in zijn woord zien dat hij overtuigt van zonde gerechtigheid en van oordeel. Zodat alle tot bekering kunnen komen. Maar hij dwingt helemaal niemand. Vandaag... Willen we dan bij de tweede letter, de U, van dat woordje tulip stilstaan. En die U die staat voor, in het Engels, unconditional election. Betaald naar het Nederlands onvoorwaardelijke verkiezing. We gaan kijken wat men zegt over verkiezing, uitverkiezing. En een woord dat daar ook mee te maken heeft, in onze Nederlandse statenbijbel, is het woordje verordinering. Volgens het Calvinisme, en we gaan daar zo meteen een voorbeeld van zien, zou de Heere God voor de schepping bepaald hebben welke mensen door zijn wil tot geloof komen. En de Heere zou dan zonder voorwaarden kiezen. En die verkiezing zou dan ook niet ongedaan kunnen gemaakt kunnen worden, niet veranderd of niet herroepen kunnen worden. Maar dat betekent dus ook dat de Heere bepaald heeft welke mensen onherroepelijk naar de hel zouden gaan. Want ja, dan is er geen vrije wil, dan heeft niemand iets te kiezen. God bepaalt wie genade krijgt en voor de rest is de genade niet. Zou de genade niet voor de rest zijn. Maar wat laat Gods woord daarover zien? Nou, de vorige keer hebben we een voorbeeld uit de Nederlandse geloofsbeleidenis gezien. Vanmorgen nemen we een voorbeeld uit de Dordse leerregels. Nou, wat zijn de Dordse leerregels? De Dordse leerregels zijn net als de Nederlandse geloofsbeleidenis, een van de drie formulieren van eenigheid, zoals dat dan genoemd wordt. Die binnen de protestantse kerken gehanteerd worden. Nou, ik heb hier een stukje op de, op de dia staan. En dat komt uit het eerste hoofdstuk der leer van de goddelijke verkiezing en verwerping. En ik heb dan de laatste zin uit regel 5, waar men een Bijbeltekst citeert. En die Bijbeltekst is Filippenzen 1, vers 29. Dus regel 5 eindigt in die Dordse leerregels insgelijks. Het is u gegeven in Christus te geloven. Het is u gegeven in Christus te geloven. En dan gaat regel 6 als volgt verder. Regel 6 uit de Dordse leerregels. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend en hij werkt alle dingen naar den raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten der uitverkoren, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermeurd en buigt om te geloven, maar degene die niet zijn verkoren naar zijn rechtvaardige oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. Al dus de Dortse leerregels, de laatste zin van regel 5 en regel 6. Hier lezen we heel duidelijk wat die Calvinistische uitverkiezingsleer zegt. Met eigen woorden, sommigen krijgen van de Heere God het geloof. God maakt hen door genade klein, hij vermeurt hen en doet hen daardoor tot geloof komen. Ja, en anderen laat hij in hun boosheid en hardigheid. Voor hen is Gods genade volgens het Calvinisme klaarblijkelijk niet. Maar de Heere God laat in zijn woord zien dat zijn genade voor alle, voor alle mensen is. Laten we Romeinen 5 opzoeken. Romeinen 5 en dan lezen we vers 18 en 19. Romeinen 5, vers 18 en 19. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, Also door één rechtvaardigheid, komt de genade over alle mensen. Over alle mensen. Tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. We zien dus, vers 18, dat de schuld over alle mensen gekomen is. Maar we zien ook dat door het volbrachte werk van de Heer Jezus, daar spreekt Romeinen 5 eerder over, vers 8 tot en met 10 bijvoorbeeld, Gods genade over alle mensen gekomen is. Over alle mensen komt. Dus niet alleen een select gezelschap. Gods genade is voor iedereen. Betekent dat dat iedereen gerechtvaardigd is? Nee. Romeinen 5 vers 19 zegt niet dat allen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar wel dat velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Als mens zul je Gods genadegift van het eeuwige leven namelijk wel moeten aannemen. Romeinen 6 vers 23 spreekt over die genadegift van God. Als je een cadeau van iemand krijgt, een gift is een cadeau. Genade betekent dat je het om niet krijgt. Als je een cadeau van iemand krijgt, dan moet je het wel aannemen. Heel simpel. Zo is het ook met Gods genadegift. Dat heeft dus met die vrije wil te maken. Neem je het aan of niet? Waar we de vorige keer bij hebben stilgestaan. Dan beladeren we naar Titus 2. Titus 2, vers 11 en 12. Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matiglijk en rechtvaardiglijk en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Want de zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen. Alle. En dan gaat vers 12 verder. En onderwijst ons. Dus de genade gods is er voor alle mensen. Maar vers 12 gaat verder voor de gelovigen: Het onderwijst ons. En als dat nog niet genoeg is. 2 Petrus 3 vers 9. Geen onbekende tekst voor ons. 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig. Dat betekent hij is geduldig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dat is dus Gods wil. God wil niet dat enige verloren gaan. God wil dat allen tot bekering komen. En ja, het klopt dat de Heer in Johannes 3, vers 36 zegt. Johannes 3, vers 36. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren gods blijft op hem. Ja, dat is gods woord. Natuurlijk laat de Heer de ongelovigen aan zijn toren over. Maar dat is niet eerder dan dat ze hem verworpen hebben. Dan dat ze hem niet willen geloven, dat lees je in dat vers. En dat is het ongehoorzaam zijn daar in de context, dat ze hem niet willen geloven. Dat betekent dus niet dat de Heere God voor de schepping een groep mensen onherroepelijk naar de hel verwezen zou hebben. Nou, je kunt daar ook bij opzoeken 1 Timotheüs 2 vers 4 tot en met 6. Dat gaan we nu niet lezen, maar dat kun je daar ook nog bij opzoeken. Daar zie je hetzelfde. Met andere woorden, de Calvinistische uitverkiezingsleer, die klopt niet. Die klopt gewoon niet. Laten we dan eens kijken naar enkele bijbelversen die in de dordse leerregels genoemd worden. Ik begon met Filippense 1 vers 29, waar regel 5 in hoofdstuk 1 van die dordse leerregels mee afsloot, af, afsluit. Filippense 1 vers 29. En in die dordse leerregel staat dan, het is u gegeven in Christus te geloven. Maar dat is helemaal niet het hele vers, het is een deel van het vers. Kijk maar wat er in Filippense 1 vers 29 staat. Want u is uitgenade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Eigenlijk laat dit vers dus zien dat het de gelovige gegeven is om voor de Heer te lijden. Dat zegt helemaal niets over het behoud. Maar zelfs als je het eerste stukje, want u is uitgenade gegeven, zelfs als je alleen daarnaar kijkt, hè, niet alleen in hem te geloven. Ja, dan kun je dat als Calvinist lezen. Zie je wel, het moet je gegeven zijn. Maar dan zet je dus alle versen bewust opzij die we zojuist bekeken hebben. He, waar we de vorige keer naar gekeken hebben. Dat God de mensen vrije wil geeft. Dat genade voor alle mensen is. Die zet je dan bewust opzij. Want kloppende met die andere versen, lees je daar. Dat als je als mens de Heer hebt aangenomen. Als je dus tot bekering bent gekomen dan is je dat uit genade gegeven. Want het punt is gewoon, je hebt er zelf helemaal niets voor gedaan. Je hebt het niet zelf hoeven maken. Je hebt het niet zelf hoeven kopen. Je hebt alleen maar, dank u wel heren, dat u voor mijn zonde aan het kruis van Gogota gestorven bent, en dat u mijn persoonlijke verlosser wilt zijn. Dat is het enige wat je hebt hoeven zeggen. En dat is het aannemen van zijn genadegift. Want het is alles genade. Dat vers zegt dus niet dat die genade voor een beperkte groep is. In een van de andere regels, en dan bladeren we naar handelingen 13. Handelingen 13 vers 48. In een van de andere regels van die Dortse leerregels. Regel 10 om precies te zijn. Daar wordt handelingen 13 vers 48 geciteerd. Laten we dat vers gewoon in Gods woord lezen. Als nu de heidenen dit hoorden, als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des heren en er geloofden zoveel als ze geordineerd waren tot het eeuwige leven. Dat is natuurlijk een vers dat zo op zichzelf zonder de andere bijbelteksten, zonder de context, directe context of bijbelsbrede context, die de Calvinistische leer zou kunnen bewijzen. Zie je wel, er gaan zoveel mensen geloven als God geordineerd heeft, dus God wijst de mensen aan. En dat vers wordt er dan ook veelvuldig voor gebruikt. Het woordje geordineerd is dus wel degelijk een bijbels woord. Maar klaarblijkelijk, omdat we gezien hebben dat het niet klopt in de Bijbelse context, wordt het uit de context getrokken of wordt het verdraaid. Nou, een ander woord dat ook gewoon Bijbels is en dus ook uit de Bijbelse context getrokken wordt, is het woordje uitverkoren, van uitverkiezing. Ja, dat is ook een Bijbelse woord. Dus uitverkiezing is Bijbels. Maar Calvinistische uitverkiezing is niet Bijbels. Want men heeft er iets van gemaakt wat God nooit gezegd heeft in zijn woord. Het zijn gewoon Bijbelse woorden, maar laten we eens kijken in Romeinen 8. Romeinen 8, vers 29 en 30. Romeinen 8, vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn zoonsgelijkvormig te zijn opdat hij de eerstgeborene zei onder vele broederen. En die hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt Mooie verse. Verse die laten zien dat degene die gerechtvaardigd is, ik ga nu de weg terug, dat degene die gerechtvaardigd is, die is geroepen. Degene die geroepen is, die is verordineerd. En degene die verordineerd is, het begint dus niet met verordineren, het begint ergens anders. Degene die verordineerd is, die is gekend. Die is tevoren gekend. En daar zit het geheim in. Want de Heere God is alwetend. Hij heeft voorkennis. En met zijn voorkennis weet hij wie hem gaat aannemen. Een mooi vers dat erbij past is 1 Petrus 1 vers 2. 1 Petrus 1 vers 2. Het vers zegt, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Dus er is een vrije wil en met Gods voorkennis heeft hij gezien wie hem zouden gaan aannemen en heeft hij die mensen verordineerd. En ja, dat, is, dat ligt besloten in het aannemen van de Heer Jezus Christus. Laten we in Efeze 1 kijken. Efeze 1 vers 4 het gaat daar ook over. Efeze 1 vers 4 zegt gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. In dit vers lees je dat je in hem uitverkoren bent. Wanneer ben je in hem? Vezen 1 vers 13 en 14 zeggen als je het woord hoort en je tot geloof komt, dan word je verzegeld met de Heilige Geest. Als je dan in 1 Korinther 12 vers 13 kijkt, dan weet je dat je bij de wedergeboorte ingedoopt wordt in het lichaam van de Heer Jezus. Dus met andere woorden, dat je tot geloof bent gekomen als je de Heer hebt aangenomen, als je persoonlijk verlost daarmee in Christus. En dat in hem zijn, het tot geloof komen, bepaalt dus dat je uitverkoren bent. Het begint niet met uitverkiezing, het begint met hem aannemen. De Heer wist reeds voor de schepping dat je hem zou aannemen of dat je hem niet zou aannemen. Dat is zijn voorkennis. Nou, het mooie is dat het in hem dus bepaalt dat je gerechtvaardigd bent en dat je een kind van God bent. Efeze 1, vers 5. Dat het in hem zijn bepaalt dat je vergeving van je zonden hebt. Efeze 1, vers 7. Dat het in hem zijn bepaalt dat je de Heer Jezus gelijkvormig zult worden. Een tekst die we vanmorgen gelezen hebben, Romeinen 8, vers 29. En dat je zelfs recht hebt op een erfenis. Efeze 1 vers 11 en 13, maar ook Romeinen 8 vers 17. Allemaal teksten die je kunt nazoeken. Sommige dingen van die erfenis zijn onvoorwaardelijk. Dat krijg je omdat je een kind van God geworden bent. Je behoudt bijvoorbeeld, Efeze 1 vers 14. Andere dingen in die erfenis zijn voorwaardelijk. Je bent in hem, je bent tot geloof gekomen. En als kind van God krijg je bepaalde dingen voorwaardelijk. Dat heeft te maken met, ja, hoe leef je? Geloof je het verder allemaal wel? En ga je de wereld in. Hou je geen rekening met wat de Heer zegt? Dan zegt de Heer God, dan zul je schade leiden voor de rechterstoel van Christus. Maar doe je er ook wat mee als je tot geloof gekomen bent? Leef je tot eer van de Heer. En dan laat de Heer zien dat je voor de rechterstoel van Christus, dat je beloond wordt. Omdat je in dit leven... Het is niet makkelijk om de Heer te volgen in de wereld. En voor gekozen hebt er ook voor hem te zijn. Hem te dienen. En dan word je beloond. Nou teksten die daarover gaan. Efeze 5 vers 5, gelaten 5 vers 19 tot en met 21, 1 Korinther 6 vers 9 tot en met 10. Dus die voorwaarde heeft te maken met keuzes die je als gelovige maakt. Maar het begint dus allemaal met het tot geloof komen. En daar is dus een voorwaarde voor. God heeft voor de schepping bepaald dat een ieder die zijn zoon zou aannemen, die in hem wordt, dat hij die zou uitverkiezen. Met andere woorden, er is wel degelijk verkiezing. Maar er is geen onvoorwaardelijke verkiezing. Die is er niet. Er is wel degelijk een voorwaardelijke verkiezing. De Heere God heeft voor de schepping bepaald dat in hem, dus een ieder die... Zijn zoon zou aannemen dat diegenen behouden zouden zijn. En dat betekent dus dat Gods genade voor alle mensen toegankelijk is. Voor ieder mens. Vervolgens geeft die voorwaardelijke verkiezing iedere gelovige het vooruitzicht op een geweldige toekomst. Waarvan de invulling dus deels afhankelijk is van je trouw ja, aan God de Vader. Maar het mooie is dat die Bijbelse, voorwaardelijke verkiezing, samen met de vrije wil van de mens, waar we de vorige keer naar gekeken hebben, wel degelijk redding mogelijk maakt voor alle mensen. En dat past exact bij teksten als 2 Petrus 3, vers 9, 1 Timotheus 2, vers 4 tot en met 6. En dan zie je dat het hele plaatje klopt. We kunnen niet teksten hapsnap uit Gods woord halen. wordt ons vaak verwezen als we de schrift gaan verdelen, dat we teksten hapsnap uit Gods woord halen. Trekken. Dat is helemaal niet waar, dat doen zij. Want ze verdelen de schrift niet, ze gooien alles op één hoop. Ja, dan kom je beschaamd uit. Als je Gods woord recht snijdt, zul je niet beschaamd uitkomen. Dat is wat de Heer laat zien. Het past bij die andere teksten. En dan is de vraag, wat doe je als mens met de genadegift Gods? Het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En dat is Romeinen 6 vers 23. En daarom sluit ik af met de Bijbelse oproep waar we ook de vorige keer mee afgesloten zijn. Openbaring 22. Openbaring 22 vers 17. Een tekst waar zo mooi ook die vrije wil weer in naar voren komt. Dus een ieder die zegt dat een mens geen vrije wil heeft, die moet gewoon zijn Bijbel goed gaan lezen. Openbaring 22 vers 17. De geest en de bruid zeggen kom en die het hoort zeggen, kom, en die dorst heeft komen, en die wil, en die wil, nemen het water des levens om niet. Het is alles genade. Amen.